0: FUNDOS en PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Gracias por estar aquí Espero no defraudar y dejar el listón lo más alto posible dado que desde el Museo de Madrid la propia Blanca Ponce Orolla pues, ha confiado en mí Pero me eh, tengo que retroceder en el tiempo puesto que yo siempre he sido admirador de Sorolla pero el hecho de que yo me introdujera en ese mundo y eh, de investigación acerca de lo que Sorolla había realizado en León se debe a la etnógrafa Doña Concha Casado. Me delegó unos libros y me dijo ponte a trabajar. Ella era muy mandona y además ponía deberes y tenías que cumplirlos porque continuamente te estaba recordando eh, cómo vas con esto, cómo vas con esto otro. Y bueno, a raíz de leer mucho, investigar e introducirme en el propio Museo de Sorolla de Madrid, el paseo del general Martínez Campos, pues a raíz de todo eso es como fui enlazando y consiguiendo verdaderos eh, descubrimientos que estaban, muchos de ellos, incluso en los archivadores del propio museo piezas que no se sabían y que existían y que hoy en día, gracias a la catalogación que, que está haciendo eh, su bisnieta, Blanca Ponsorolla, pues vamos a poder tener ya eh, pues, una, un, un listado completo de todo lo que hay de, del maestro, no solamente en el Museo de Madrid, sino en todo el mundo. ¿no? Yo tenía ganas de, de dar a conocer aquí en León lo que se había hecho, pero... La pandemia en parte nos paralizó y bueno, aquí estamos. Y bueno, aquí en pantalla pues pueden ver, es un privilegio tener una foto del propio maestro, de Joaquín Sorolla, eh, en la Plaza Mayor de León, año 1902-1903, no se sabe con exactitud, eso sí, él siempre venía en épocas de primavera. ¿no? Bien, pues Joaquín Sorolla Bastida nació en Valencia en el año 1863. Como todos sabemos, se cumple este año el centenario de su fallecimiento. Con dos años de edad quedó huérfano de padres, víctima del cólera, y él y su hermana Eugenia fueron acogidos por eh, su tía Isabel, hermana de la madre de estos. Con sus, tríos, con sus tíos se crió y se formó en la Escuela de Bellas Artes de Valencia, donde conocería a Baldomero Almejín, un pintor, escenógrafo y fotógrafo, quien lo iniciaría en los primeros pasos, pasos hacia el mundo de la fotografía. Aunque se decantó por el pincel y el lienzo, a Joaquín Sorolla siempre le ha acompañado el arte de la imagen, de la fotografía. Siendo muy joven, entró a trabajar en el estudio de eh, Antonio García Pérez, año 1878. Allí aprendió el proceso de preproducción, producción y posproducción de una fotografía, crear la composición, definir el encuadre, iluminar la instancia. Fue su protector García Pérez, cuando este era Sorolla un estudiante de Bellas Artes. Eh, García Pérez necesitaba un ayudante y lo contrató, pero hizo mucho más, lo acogió en su casa, le dio una pensión mensual, un lugar para trabajar, fue su amigo, su mentor y le introdujo en los círculos artísticos de la época... Y más tarde se transformó en su suegro al casarse el pintor con eh, una de sus hijas, con Clotilde García del Castillo, segunda hija del fotógrafo. Contribuyó en gran medida a elaborar la imagen pública del pintor a partir de una larga serie de retratos fotográficos del artista y de la reproducción de sus cuadros. Sorolla también pintó eh, varios retratos a su suegro, como estamos viendo ahora en, en imagen, al pesar del el fotógrafo, nunca dejó de ser su mentor artístico. Cada uno aparece a menudo en obras del otro. El pintor retrató a su suegro en varias ocasiones y García Perís capturó eh, con su cámara al valenciano ante eh, numerosas eh, ocasiones, como estamos viendo aquí con su hija Clotilde. Las fotos que hizo de su yerno nos permiten conocer cuadros que se han perdido incluso. La la influencia de García Pérez fue tan grande que Sorolla coleccionó a lo largo de su vida más de 6.000 fotografías que ahora mismo están archivadas y conservadas en el propio Museo de Sorolla de Madrid. Una serie de fotografías, como la primera que hemos visto, aquí vemos la misma, pero sin el personaje de Sorolla, eh, conservan en el Museo de Madrid, tomadas no solo en la Plaza Mayor, sino también en la Virgen del Camino, eh, algunas referentes a romerías, arrogativas, y, eh, y también en la ciudad de Astorga. Podrían ser incluso algunas eh, del fotógrafo leonés Ángel Rodríguez Sánchez. Se trata de fotografías, algunas de ellas que vamos a ir viendo. El detalle de que eh, eh, Sorolla, más tarde lo hablaremos, se introdujera en, este, en estos eh, lugares, la Plaza Mayor, en jornadas de mercado, venía dado porque él venía a intentar captar la indumentaria tradicional, tanto de la mujer como del hombre. Y bueno, en el mundo del campesinado era donde todavía se conservaba, puesto que en esa época, a principios de, de siglo, ya se estaba perdiendo la manera de, 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 de ataviarse, de vestirse eh, así. ¿no? Y bueno, pues estas imágenes que vemos corresponden pues, a jornadas de mercado en la, en la Plaza Mayor de León y estas son las que hablamos de que pudieran ser no está eh, certificado, eh, fotos de Ángel Rodríguez Sánchez. ¿no? Eh, Asimismo Sorolla se hacía con fotografías, eh, las compraba, eh, la fueron eh, Emilio Vadillo, Casiano Alguacil, Artur Bain o el propio Laurel. ¿no? Al inicio del mm, siglo XX, en el año 1902, en la ciudad de León recibe una importante visita es ni más ni menos que Joaquín Sorolla. Esta imagen que están viendo corresponde a una escena de mercado, por desgracia está en blanco y negro, y se debe, y lo voy a explicar ahora, que luego más adelante veremos, eh, se debe a que esta, eh, este cuadro en concreto eh, fue vendido en la exposición de 1909 en la Spanish Society de Nueva York, eh, le abrieron ficha, pero claro, las cámaras fotográficas eran en blanco y negro. El cuadro se vendió, está en paradero desconocido y menos mal que quedó la, la imagen de, que estamos viendo. Lo único que tenemos de ello es eh, una primera escena de mercado en la Plaza Mayor. Se trata de una, la visita... Eh, se interesa especialmente, como estamos viendo, eh, por escenas costumbristas. Eh, es a partir de ese año, 1902, cuando Sorolla trabaja con temas leoneses aquí vemos la escena que está incluso en la, en la exposición en el rinconcito esta obra eh, es, es propiedad de la Spanish Society de Nueva York y se recrea el típico mercado de León dejando constancia en ello eh, en varios trabajos son pequeños formatos realizados en su entorno natural podemos recrearnos hoy en día con varias visiones del mismo tanto al óleo como una preciosa acuarela que vamos a ver ahora, que por desgracia no concluyó. Es esta, fíjense, en el pañuelo de la cabeza de la, de la joven. Y bueno, pues. Eh, trabajos a lápiz. Años más tarde, dejaría constancia del por qué tuvo que ir a conocer los mercados, como decíamos antes, con la finalidad de encontrar en ellos lo pintoresco de la vida del rural por entonces. Compaginó esas visitas a León eh, juntamente con Asturias. Él eh, viajaba mucho a Asturias. Y en este caso, eh, con fecha 17 de junio de 1902, se dirige por carta a un seguidor americano americano de su obra eh, Mr. Cat Ballader Lincoln eh, ya entonces, fíjense, en 1902, ya Sorolla tenía intención de viajar a Estados Unidos y exponer en Estados Unidos. Pues bien, en esta carta le, le comenta, mucho celebro eh, su venida a España, yo espero poderle acompañar a Estados Unidos cuando usted vuelva, voy a hacer una excursión a León y Asturias, saldré esta misma semana y creo que con lo que tengo en, y lo que pinte este verano, podré hacer una buena exposición en Nueva York. Ya digo, estamos hablando de 1902. Y bueno, a lo largo del año 1903 regresa de nuevo a León y eh, es donde eh, lleva a cabo eh, varios trabajos. Está extraviada una, una, una imagen de. Eh, yo la vi en, en 1909, creo que fue en Valladolid, una exposición sobre Sorolla, y era una imagen vista desde el interior de la catedral eh, proyectándose eh, una vidriera, la luz que entraba por la vidriera, por desgracia no, no sabemos dónde puede estar, y bueno, como les digo, el dominio de la luz que penetra desde el exterior de la misma era el verdaderamente poderoso. ¿no? Asimismo, un trabajo inacabado eh, de una de las puertas de acceso al, al templo, estamos todavía aquí, con escenas de mercado. Esta, curiosamente, este pequeño trabajito eh, salió a subasta eh, en el mes de febrero, en, en, Valen en Alicante en concreto. Y este es el último descubrimiento que, que ha salido de los archivos del Museo Sorolla de Madrid también corresponde a la Plaza Mayor de, de aquí, de León. ¿no? Dibujos, como decíamos, eh, a lápiz, Ahí vemos la escalerilla con la hornacina de la, de la imi, imagen de la Virgen. Y bueno, escenas que eh, han sido eh, visionadas por, el, eh, por eh, hermandades de Semana Santa de, de aquí de León, y esta y otra más que luego veremos más adelante, esta que estamos viendo y que corresponden, pues, de la Cofradía del Dulce Nombre en concreto, que al observar, les dejé la, el dibujo durante un tiempo, se reunió toda la junta directiva y dieron con el clavo de que se trataba de, de lo de lo que era el paso más primitivo, antes de que en, a principios de los años 50, al parecer, se renovara todo. ¿no? Y bueno, pues aquí vemos la, la imagen de la puerta del lado de la catedral, del interior de la catedral de Onesa y el trabajo que él hizo. ¿no? Eh, en esos mismos años, del 1902 y 1903, eh, también eh, hace una visita a la ciudad de Astorga. Aquí vemos la imagen desde la plaza de eh, Santo Cildes. Al fondo se puede observar la silueta de parte de la central del ayuntamiento y... En, este, en esta ciudad eh, realiza la visión de, del mercado en la plaza de San Bartolomé que vemos aquí ahora con la iglesia al fondo y este es el trabajo que hizo eh, sobre eh, el mercado semanal titulado Plaza de Astorga. Está realizado a la, la técnica del óleo y es de un pequeño formato. En este trabajo se observa al fondo, como acabo de citar, la iglesia de San Bartolomé con su cerca de piedra y puerta de entrada al atrio. Y en primer término como no, los agricultores ofertan, ofertando sus productos a la ciudadanía. Sorolla acudía a los mercados semanales de León y Astorga, eh, vuelvo a decir, buscando la riqueza y variedad de la indumentaria campesina que no encontraría en otros lugares, como bien se refleja en las fotografías y posteriormente en trabajos pictóricos. Este trabajo en concreto estuvo expuesto el año pasado en una exposición temporal del propio Museo Sorolla, también estuvo en el año 2017, en la Fundación mafre en Madrid, en el Paseo Recoletos, junto con el, una de las obras cumbres de, eh, relacionadas con León, que ahora veremos más adelante, el retrato de los aldeanos leoneses. anotar que Joaquín Sorolla estaba muy enamorado, como todos sabemos, de su esposa Clotilde y siempre que viajaba a su regreso le traía regalos, obsequios. En Astorga acudió a un orfebre, la Astorga en aquellos tiempos pues había una serie de orfebres muy importantes pues eh, con uno de ellos eh, escogió piezas y le pidió que todo ello se lo engarzara en un collar ¿no? por entonces en la ciudad trabajaban maestros de la orfebrería como Jacinto Martínez Ramos o Ernesto Ramos Rebollo el trabajo realizado pesa 3 kilos consta de piezas del siglo XVIII lo componen febrería de la alberca de Salamanca, de Zamora, así como medallas eh, con el apóstol Santiago, con la Virgen del Rosario, eh, con eh, Santana, que llevan brazos a, a la Virgen María. El collar denominado eh, en el Museo de Sorolla como collar astorgano fue pieza del mes del propio museo en enero de 1911. Volvemos al exterior. Sorolla, en sus visitas a la provincia, era invitado a romerías, a rogativas, así como a algunas bodas. Él iba, como decimos, desde un principio buscando esa indumentaria tradicional. ¿no? Hay constancia de ello en varias obras de pequeño formato que veremos. Aquí estamos viendo escenas de la Virgen del Camino. Que, que llegan a nosotros con una calidad excepcional. Fíjense cómo él va captando el colorido de los pañuelos, aunque no se vea reflejado en color, los pañuelos que cubren la, la cabeza y el, y el pecho y en la espalda de las mujeres. Observen porque es una verdadera maravilla. Y bueno, esta era la Virgen del Camino en aquel entonces, 1903. Hay constancia de ello en esas, eh, es, esas visitas a León en primavera y que probablemente, como veíamos antes, eh, estuviera eh, coincidiendo además con la Semana Santa de León, el hecho de que dibujara esas dos, esas dos eh, el, con lápiz de carboncillo el paso y, el, y, y alguna y los estandartes ¿no? que hemos observado. A Sorolla le unía una gran amistad con una familia de León, eh, la familia Oliden, que tuvieron el hotel en la, en la plaza de Santo Domingo, pero que cuando eh, Sorolla venía a, a León, el hotel todavía no existía, pero tenía amistad con ellos. Y hablando con algún descendiente, me comentaban de que eh, estaba enamorado de los cielos limpios, azules y poderosos de León. Quiero dar a entender con ello que los cielos, los cielos del Levante, los cielos que conocemos de muchísima obra de, 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 de Sorolla, el, el, allí no hay esos cielos azules tan limpios y tan fuertes y luminosos como los que había aquí, y se enamoró precisamente de los cielos de León. ¿no? Y bueno, esto es una imagen de San Miguel de Escalada, y aquí tenemos una obra que hizo en el humilladero, en la, en la Virgen del Camino. Esta es una preciosidad de, de momento. Lo tituló él, además, Rapazas de León. Y son cinco niñitas pues, en el campo, sentadas en la hierba, y seguramente que en, a punto de merendar, me imagino. Romerías, vemos escenas de romerías, eh, de distintos puntos, no sabemos por dónde, pero aquí están reflejadas y alguna boda que veremos también, como es el caso de esta. Bien, eh, asimismo un bello trabajo de la fachada principal de la catedral tomada de una fotografía, esta que vemos prácticamente parece la calle ancha. Eh, fue descubierta esta obra en el año 2017. Nada se sabía de ello hasta que llegó a la Casa de Subastas Alcalá de Madrid. Está firmado en 1902 y tiene una medida de 34 por 22,5. Heredada esta, esta obra que vamos a ver aquí ya por su hija Elena, eh, pasó posteriormente a un bisnieto, y el trabajo nunca más se supo de él hasta que fue a parar a la casa de subastas. ¿no? Bien, en 1906, Joaquín Soroya visita la ciudad de Segovia con el ánimo de encontrar escenas costumbristas de mercado como había encontrado tanto en León como en Astorga. Y en una carta que le dirige a Clotilde la escribía a diario. Y si tienen oportunidad eh, de ver el documental titulado, titulado Cartas a Clotilde van a salir emocionados de las cartas que se leen en dos voces, la voz que hace eh, se supone que es Sorolla y la voz de, que le ponen a, a Clotilde, es una verdadera maravilla ese documental pues bien, en esta carta que estamos viendo que le dirija a Clotilde se lamenta de no haber sido de no haber visto nada que mereciera la pena en el mercado del jueves de la ciudad de Segovia diciéndoles diciéndole que como jueves día de mercado, esperamos a encontrar algo que lo animase, pero no fue así. Todo el carácter está perdido y es muy feo al lado de Astorga y de León. Esto es una porquería. Esto está dicho por él, ¿eh? escrito por él, ahí lo veis. En la carta hay una anotación al respecto de las dos ciudades leonesas que dice que Sorolla pintó numerosas escenas de mercado en ellas. Solamente tenemos la, una escena de, de Astorga, pero habrá que seguir investigando una vez que termine eh, este año Sorolla, que está el museo desbordado, volveremos para allí y nos meteremos de lleno a ver, a ver lo que podemos sacar. La carta está, esta carta está fechada el 10 de octubre de 1906. Hasta entonces Sorolla venía cosechando éxitos internacionales. Había conseguido el, eh, en el año 1900 el Gran Prix en la Exposición Universal de París por el conjunto de obras presentado en la misma, asimismo condecorado con la Cruz de Caballero de la Legión de Honor Francesa Siendo desde entonces miembro correspondiente o de mérito de las Academia Francesa y Portuguesa, así como socio correspondiente de las Associazioni degli Artisti Italiani, exponiendo con regularidad en las muestras internacionales europeas. En 1906, Obtuvo un clamoroso éxito en su primera exposición en París. Estamos viendo imágenes en las galerías Georges Petit. Y al día al siguiente año expone eh, en estas tres ciudades alemanas de Berlín, Colonia y Düsseldorf. Fue precisamente en el año 1906, volvemos a ese año, eh, cuando Sorolla decide rehacer un retrato que había hecho a finales de siglo pasado, eh, la actriz María Guerrero. Eh, contaba entonces 29 años y había sido pintado, como digo, en 1897. Se trataba de un óleo de medida 1'10 por 1'35, había sido presentado en la exposición nacional. En el mismo María Guerrero, caracterizada como Finea, protagonista de la obra teatral de Lope de Vega, La dama Boba, su rostro era más triste. El tamaño escogido para Sorolla en esta segunda versión sería más cuadrangular y muy utilizado por entonces por los artistas. La medida sería 1,30 por 1,20. Aparece en escena también en la obra Fernando Díaz de Mendoza, el esposo de María Guerrero, aristócrata y actor. Está sentado y caracterizado como el personaje rufino de la obra, profesor de Finea, sostiene el libro, un libro en sus manos. ¿no? Este retrato es todo un homenaje de Sorolla a la pintura de Velázquez, era un gran enamorado de, de, de la pintura velazqueña. Un guiño a la composición de las Meninas, en palabras de Sorolla a María Guerrero, le pidió que le dejara hacerle este retrato para que después fuera al Museo del Prado Porque es lo que yo te digo María, tú deberías estar en el museo y conviene que estés pintada por mí Recordemos que les unía una gran amistad y esta es una de las obras mías que yo quiero que quede allí el cuadro perteneció a los descendientes de María Guerrero hasta el año 1933. El hijo de esta, Carlos Díaz de Mendoza, lo vendió al Museo de Arte Moderno de Madrid por 15.000 pesetas y la obra permaneció allí hasta la desaparición del museo en el año 1971, que fue cuando pasó a formar parte de las colecciones del Museo del Prado. En junio de 1907 le dirige una de las muchísimas cartas a Clotilde, en este caso desde Madrid. Ella y el resto de la familia residían en la finca de Langorrilla, en el Monte del Pardo, dado que su hija María le habían diagnosticado tuberculosis y decidieron trasladarla a pleno monte para que allí, con el aire de la sierra del Guadarrama, pues eh, se sanara. ¿no? Sorolla escribía de, desde Madrid de continuo a Clotilde y una vez por semana el chofer se trasladaba al pardo y a la finca de la Angorrilla para llevar la correspondencia. Pues bien, en una de estas cartas descubrimos que algunas de las visitas de Sorolla a León y en concreto a la, a la ciudad de Astorga no lo hizo eh, solo, sino que fue acompañado por Clotilde. En esta carta eh, le comenta, ando loco toda la tarde buscando una cartera negra de bolsillo en que tenía las fotografías que hicimos, pluraliza, eh, y no doy con ella. Presumo que la guardes tú. La carta está fechada en enero, eh, bueno, entre enero y junio de 1907 y enviada, como digo, a la Finca de la Angorrilla del Par. Con este bagaje. Eh, Llegamos al año 1908. Eh, Sorolla pone en las Grafton Galleries en Londres y lleva consigo un lienzo, aldeanos leoneses, que llama poderosamente la atención al fundador de la recién creada en ese mismo año Museo Biblioteca de la Spanish Society de Nueva York, Archer Milton Huntington, nacido en 1800. 70 y fallecido en 1955. Se trataba de un millonario norteamericano apasionado del arte y la literatura española. Su primera visita a España la realizaría en 1892 contando con tan solo 20 años de edad. Huntington reunió desde finales del siglo XIX una vasta biblioteca y una importante colección de arte en su museo y centro de investigación, deseaba construir un museo español. Surge de esta manera la Spanish Society de Nueva York, que de América perdón, que abre sus puertas en 1908 con un imponente edificio que veremos más tarde eh, neoclásico en la zona alta de Manhattan. Huntington se enamoró de todo lo que, eh, eh, de todo lo que estu... era un enamorado de todo lo que estaba relacionado con la península ibérica, incluido Portugal también. Y en 1898 le explica a su madre por carta de su proyecto de, de, que debía condensar el alma de España en ese, en ese edificio a través de obras. Deseo conocer España como España y darle expresión en un museo. Si puedo hacer un poema de un museo, será fácil de leer. Se sucedieron los viajes a nuestro país desde 1912, ya mencionado, y vino en otras dos ocasiones más, en 1896 y 1898. Pero antes de ello, en 1907, es cuando... Eh, Lleva a cabo, Joaquín Sorolla, esta obra que estamos viendo en parte, Los aldeanos leoneses, un retrato de grandes dimensiones, 1,98 x 2,53, eh, número de inventario de la, de la Spanish a 297. En su estudio de Madrid, ubicado eh, entonces en la Cuesta de las Perdices, lo que hoy es la bajada desde, desde el hipódromo de la, de la Zarzuela, eh, eh, pues eh... Ahí tenía, había realizado algunos estudios y pinturas de las gentes en sus propios entornos naturales basándose en las visitas que hacía a los mercados. En esta obra, Sorolla manifiesta toda la riqueza y toda la fuerza que más tarde desarrollaría en el futuro encargo de la Spanish Society de Nueva York a la hora de recoger temas populares. Supone esta obra por ejemplo, totalmente el origen de la visión de España y por consiguiente un antes y un después en la obra del artista. La visita que realiza a Londres eh, Archer Milton Huntington y en concreto a la muestra de Sorolla se lleva a cabo el 13 de mayo de 1908 y fue acompañado por el escritor George Moore. No coincidieron con el artista, con Sorolla, al estar ese día eh, Sorolla realizando un retrato aquí vemos a Archer Milton y aquí vemos a la princesa Beatriz de Battenberg, que la estaba pintando en el, en el palacio de Buckingham, Sorolla, el día que se presentó eh, Huntington en la exposición. Eh, esta mujer era tatarabuela de nuestro rey actual, Felipe VI, y madre de la reina Victoria Eugenia de España. Huntington acuerda con los agentes de, de Sorolla la idea de organizar una muestra de sus obras en la sede de la, el de la Spanish Society, aún en obras por entonces, para llevarlo a cabo con motivo de la inauguración en 1909. Es por ello que esta obra de Sorolla podría considerarse, la de los aldeanos leoneses, un presagio de las regiones de España, de la visión general de España. ¿no? Las dimensiones y tema podrían haber pospuesto su compra, puesto que por entonces se había concebido el interior de la España simplemente como una sala de lectura, pero queriendo ser decorada indiscutiblemente en aquel primitivo proyecto con retratos de escritores ilustres españoles. Pero fue en fecha 16 de mayo de ese año cuando... Aureliano de Beruete, gran amigo de Sorolla, pues este hombre era un gran paisajista, experto coleccionista, crítico y escritor sobre artistas y tema de arte, aparte que de diputado. Se dirige a Sorolla, del cual era un gran amigo, en un telegrama y le comunica que alguien quiere dicha obra de los aldeanos leoneses. ¿no? Eh, Sorolla le contesta y pregunta a su, a su amigo a Aureliano para qué biblioteca deseaban el, 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 el el retrato. Y el comprador se desconocía entonces, por entonces, pero le interesaba muchísimo con el fin de constituir una galería iconográfica de españoles ilustres. Hay que anotar aquí algo importante y es la influencia de la Casa Real Española, favoreciendo la visita de Huntington a Londres, como asimismo la propuesta de exposición en Nueva York. En una carta del marqués de Viana, intermediario habitual del rey Alfonso XIII con Sorolla, fechada el 27 de octubre de 1908, le instaba al artista a aceptar la propuesta de la Hispanis. Era como quien dice una imagen de España muy... Muy, muy diferente de lo que estaba eh, acostumbrado a verse. ¿no? Y a la misma le comenta lo siguiente. Este verano llevé dos veces al rey a ver, a su, a ver su exposición en Londres y ahora le pongo estas líneas, maestro, de prisa y corriendo, para decirle que no desperdice la ocasión que se le presenta a usted de llevar sus obras a Nueva York con el ofrecimiento que le hace Mr. Archer Huntington. Este señor me dice que de nada tendrá usted usted que ocuparse, que él lo hará todo, gastos de cualquier género y usted únicamente dar permiso para exponer sus cuadros. Dicho señor Huntington, ya sabe usted la importante personalidad que es y lo mucho que ha hecho por España en escritos, publicaciones, museos, libros, con su inmensa fortuna, es un, en una palabra un chiflado de España. Se desprendía claramente en esta carta que, eh, juntamente con la iniciativa del hispanes, hubo un cierto copatrocinio por parte de la Casa Real Española, consciente, consciente de que nuestro país lograría con esta muestra del artista una importante proyección exterior. Muy ampliamente lo desarrollaría, lo desarrollaría Javier Tusell en un artículo publicado en 1988 sobre las vinculaciones políticas de Sorolla. Es por ello que Sorolla llevaría a cabo una muestra en la hispanis con retratos tanto del rey Alfonso XIII, como estamos viendo, con uniforme de Úsares, realizado en 1907, de la reina Victoria Eugenia, pintada en 1908. Este último Haría posible que muchas familias adineradas de Estados Unidos quisieran ser retratadas como lo, lo, como lo, se, lo hacían en Europa, como estamos viendo con el, el retrato de la reina Victoria lo que supuso Sorolla unos cuantos encargos. Por eso, eh, en el día 4 de febrero de 1909, cuando se inaugura la muestra del artista en la sede de la propia Hispanic Society, con 356 obras, se consideró como el bautismo de la propia institución. Anotemos que la la hispanis fue fundada en 1904 y la sede inaugurada con fecha 20 de enero de 1908. En esta amplia muestra de Sorolla se vendieron más de 140 eh, trabajos, en su mayoría adquiridos por la hispanis, pero también eh, retratos, eh, bueno, aparte principalmente el, el retrato de los aldeanos leoneses, que fue lo primero que Archel Milton Huntington le quitó de las manos. La las ganancias de esta muestra llegarían a los 180 mil dólares y con ello Joaquín Sorolla pues, eh, haría eh, una ampliación en eh, la construcción de su casa-estudio en el paseo del general Martínez Campos, adquiriendo un solar eh, justo con el que ya tenía y teniendo como vecina a la afamada actriz María Guerrero que antes decíamos. Pues bien, María Guerrero y Sorolla... Bueno, las familias tenían una estrecha amistad y es más, cuando, cuando Sorolla eh, decide la construcción de, de su casa, el estudio de él lindaba con, con, con la, la, la propiedad de, de María Guerrero y no había la distancia que que se veía permitir para echar luces y María Guerrero le permitió echar luces para su casa eso, eso demuestra que, que, que tenía con él una estrecha amistad y además de eso, no solamente la amistad llegaba incluso a que le facilitaba a Joaquín Sorolla todos los, los vestidos y los ropajes con lo que solían lucir eh, mujeres en sus obras, incluidas las, los vestidos de la, propia, de la propia Clotilde, como este que estamos viendo ahí. Y bueno... Eh, en esta exposición de la Spanish que, que estamos viendo con retratos, aquí vemos una de las primeras visitas de Archer Milton Huntington en la de 1898 a España, vemos personajes americanos de la burguesía que quisieron ser retratados lo mismo que que los retratos que él llevó de España. ¿no? Después de, de esta exposición en la Hispanic, vendrían otras varias más en, en Estados Unidos, eh, en Buffalo, en Boston, en, concretamente en la. Albert Gallery en, y en la Copley Society, consiguiendo también un asombroso éxito en todas ellas, aunque reducidas ambas por las ventas que se habían llevado a cabo en la propia exposición de la Spanish, ¿no? La muestra del Hispanis de 1909 tuvo un éxito sin precedentes. Fueron 160.000 visitantes, 20.000 ejemplares del catálogo vendidos en apenas un mes y su triunfo con esta exposición se reflejó en las ventas, como decíamos hace un momento, 195 cuadros, así como los encargos que llegaron a ser 35 de la Alta Sociedad Yorkina, como veíamos hace un momento. Un segundo viaje en 1911 hacen posible eh, otras exposiciones en Chicago y en otras eh, ciudades de Estados Unidos. Y ya nos centramos en la obra de, del panel del encargo de la Spanish Society. Eh, la fiesta del pan, que sería la tela de mayor tamaño, tamaño unos 13. Unos 13 13 metros, en él vemos en esta imagen eh, basada, la imagen del Maragato y la Maragata, en una eh, fotografía basada en una fotografía de Laurén, ¿no? Y bueno, pues eh, en el año 1912, cuando Sorolla eh, se mete de lleno en esta visión general de España, recibe por correo desde San Sebastián, esta postal que les estoy mostrando un amigo suyo eh, Juan Comba y García era un experto fotógrafo, esta postal se la envía desde Astorga, Juan Comba eh, y en la misma le comunica lo siguiente, me encuentro en Astorga me he enterado de que el próximo domingo se celebrará en el pueblo de de San Lorenzo una fiesta de margatos a la que acuden todos con sus trajes típicos de lo que te informo porque sé el interés de la noticia se despide enviando saludos cariñosos a Clotilde y se aprecian en ello eh, de manera clara que no era un simple conocido sino que era eh, una persona bien cercana a la familia aquí tenemos la, tenemos la visión general de España y en el ángulo izquierdo que ahora veremos con más detalle un maragato y una maragata bien distinto a lo que eh, veíamos antes de la fotografía de Lauren. nos preguntamos ¿estuvo Sorolla en Val de San Lorenzo y cambió la imagen del maragato y la maragata por lo que luego colocó, como estamos viendo aquí, en la fiesta del pan. Hasta ahora es una es un, un misterio. Tendremos que seguir, seguir resolviendo resolviendo. Dudas, ¿no? Y bueno, vemos detalles de la indumentaria, de la collarada que luce la, la mujer margata. En 1911, otro gran amigo de, de Joaquín Sorolla, Francisco Alcántara, eh, in, eh, crea la, la Escuela de Cerámica de Madrid. ¿no? La Escuela de Cerámica llevó a cabo eh, infinidad de cursos de verano durante décadas en lugares donde anteriormente había estado eh, Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla no era profesor numerario de la misma, pero, pero sí impartía lecciones puntuales todos los cursos. Eran profesores de la escuela eh, Maruja Mayo, Mariano Vallure, Vázquez Díaz, que fue junto con Alcántara, eh, uno de los profesores que llegó al Val de San Lorenzo. Aquí tenemos una fotografía de, del Val de San Lorenzo en la cual se ve a Francisco Alcántara, el del sombrero, a su lado eh, su hijo Jacinto, que le sucedería en la dirección de la escuela ese mismo año, al término del curso de verano del año 26 del Val de San Lorenzo. Allí la escuela de cerámica llevó eh, 45 alumnos, eh, fueron repartidos por las casas, la escuela estaba vinculada a la institución libre de enseñanza, con lo cual se vivían tiempos muy abiertos dentro de ese mundo y fueron jóvenes de ambos sexos, chicos y chicas entre 15 y 17 años. Y aquí estamos viendo también en Val de San Lorenzo cómo el Francisco Alcántara, fundador de la Escuela de Cerámica, está llevando a cabo un trabajo que no se firmó porque no se llegó a concluir y que gracias a esta fotografía podemos saber quién estaba llevando a cabo dicho trabajo, que es este que vemos aquí. ¿no? un par de bueyes en un carro chillón. Otra personalidad que llega a Valdez San Lorenzo en 1926 es una eh, fotógrafa, una joven fotógrafa de eh, la Spanish Society de Nueva York, eh, Ruth Matilda Anderson. Eh, fotografía no solamente Valdez San Lorenzo, sino otros puntos y se hospeda, curiosamente, en lo que era entonces la antigua posada de Toribia. Aquí vemos a la señora Toribia, y a Ruth Matilda Anderson, a la derecha, en el patio, en el corral de la casa donde, donde se hospedaba. Y bueno, eh, podemos ver aquí, pues... Eh, personajes ilustres de León que fueron pintados ya posteriormente entre el 1914 y 1918 como el de Azcárate podemos ver a Gabriel Gancedo eh, propietario de las famosas tapicerías Gancedo y González eh, subastado hace años en la sala Cristis la familia Oliden se desprendió de varios cuadros que tenían en su casa no hemos podido tener ni, ni siquiera una información al respecto. Y bueno, quiero terminar con unas eh, palabras en las que eh, expresa eh, un dolor y una pena muy grande que se vaya perdiendo en España, que se esté concluyendo eh, de perder lo pintoresco, ustedes los escritores deberían escribir mucho para convencer a la gente que lo bello es lo que rechazan y no esta uniforme y fea manera de ser, de vivir y de vestir que a todos iguala. Ahora que van a desaparecer tantas cosas del mundo y que gracias a Dios en España nos vamos salvando, que nos arrastre la catástrofe, parece como que se estima más la propia personalidad y tienen mayor valor sus características yo he procurado recoger en estos lienzos lo poco pintoresco que nos va quedando pero si viera usted cuánto trabajo me ha costado encontrarlo, si hasta parece que el espíritu español se borra también para confundirse en ese maldito color único que ahora se lleva para todos. Eran palabras de Sorolla en las cuales existe cierta similitud de sentimiento con palabras que Azorín en La voluntad en 1902 también decía y que Terminó con ello, Azorín nos comentaba, y las viejas nacionalidades se van disolviendo, perdiendo todo lo que tienen de pintoresco, trajes, costumbres, literatura, arte, para formar una gran masa humana, uniforme y monótona. Primero es la nivelación en un mismo país, después vendrá la nivelación internacional y es preciso y es inevitable y es triste. Muchas gracias.